0: Estás escuchando, nada es original.
1: El podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde se estén conectando y dónde nos estén invocando a entrar en sus oídos, este es Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y bueno, pues el día de hoy me tocó a mí inaugurar esta sesión con mi melodiosa voz y convoco a mis amigos también a bailar en este baile que nos acompaña en esta tarde. Michael Ramos Araizaga, hola, bienvenido.
2: Hola, 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 aquí ando. Eh... Muy contento de, de estar acá en una edición más de Nada es Original. Y, y bueno, muy contento por nuestra invitada de, de, de super lujo Pero bueno, ya, ya, ya te tocará presentarla. Gracias.
0: Sí, muy bien. Y también nos acompaña el día de hoy el maestro Bond.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, me da mucho gusto estar en otra emisión más que, y que no me hayan despedido. Entonces, pues estamos. Y
2: mira que hiciste méritos en la semana, ¿eh, Antonio, en la semana hiciste bastantes méritos para que te, yo, supla yo, yo... Te, te suplantáramos por inteligencia artificial o algo así, por un loquendo. Pero,
3: pero nada, más fue, nada más fue chascarrillo, pero bueno, eh, <risa> ya, ya, ya no lo vuelvo a
2: hacer.
3: Ok. <risa> y pues el día de hoy nos acompaña
0: una maravillosa persona que nos va a hablar también de sus prácticas, eh, deseos, sueños, dificultades y logros en este mundo del cine experimental y le damos la más cordial bienvenida a Gisela Guzmán. Bienvenida, Gisela.
2: Plazos,
1: que sigan los hola, hola. Saludos a todos. Qué padre encontrarlos acá. Gracias por la invitación.
0: no Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy a,
2: a Ultracinema. No, nada es original, porque ya, ya nos regañaron que una cosa es nada es original y que otra es ultracinema. Bueno, la productora ah, okay. básicamente es la que nos regaña de todo.
0: Muy bien, bienvenida a Nada es original, el pirata más el pirata, el podcast más pirata
1: de las redes.
2: <ríe> el pirata más podcast.
1: <ríe> Eso era es lo que estaba tratando de
2: decir. Pues Gracias, de verdad, Gisela, gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros un, un rato, de, de cotorrear acá, nos, nos interesaba mucho platicar contigo, bueno, pues porque eres, digamos, una de estas estrellas fulgurantes que comienzan a situarse en el firmamento onírico del cine experimental mexicano, es una, una chica muy joven, con, con mucho talento, y bueno, pues hay un montón de cosas que, que queremos, queremos que nos platiques, y para no, este, como ya es tradición en este podcast, el maestro Bunt tiene su, su pregunta. Pues ya no sé si es bomba, porque las bombas resulta que cuando, cuando menos uno se lo espera, las, las suelta. Más bien espera el momento justo, pero bueno, seguro tiene una pregunta como para abrir,
3: abrir boca. Así es. Eh, Venga. Sí, esas, las preguntas incendiarias luego se nos revierten, entonces mejor. Esas, ya, las dejamos, ya las dejamos para, para sorpresa. Eh, pues eh, siempre para, para abrir el, el podcast, pues nos gusta preguntar, y ahí me dio metiches, que es parte de la de, de este podcast. Pues platícanos un poco cómo, cómo es que te, te, te introduces a, al cine experimental, a estas prácticas experimentales, platicanos un poco. Pues, pues, ¿cómo descubres este, este maravilloso mundo?
1: Pues, empecé viendo como mucho cine en la prepa, tenía un profesor de antropología que siempre me pasaba películas, era como mi dealer de películas raras y todavía seguimos siendo amigos y de ahí como que empecé a ver cosas que pues empecé a cuestionar el cine y ya después en la universidad yo estudié letras y con unos amigos y una expareja eh, hacían cine expandido y me metí como que siempre los veía que estaban ensayando. Y en una de esas pues me invitaron, le metí mano también y fue como, wow, qué chido. Eh, al final pues hicimos varias cositas ahí juntos, como presentaciones, este, ellos hacían como musicalización y todo eso. Y después pues... Um, yo me salí de ahí y empecé a hacer como mis cosas con video porque pues yo no tenía proyectores, ¿no? Como que sea de, ah, estaba muy padre, pero pues yo no tengo ni dinero ni nada. Tenía una handicap que habíamos como que usado para cositas y pues empecé a ponerle cosas en mi iPad, empecé como que a experimentar con negativos que tenía, empecé a robármelos en mi casa y pues también empecé como que a ver muchas cosas en Instagram, fue como mi refugio, ¿no? Así de me la pasaba en los hashtags de video experimental o cine experimental, empecé como pues a conocer, ¿no? También lo que se estaba haciendo en, en otros lugares del mundo y pues ahí ya empecé como a ver también la comunidad que había y pues conocí también, no sé, a mucha gente, a Michael Woods, que son como los que me empezaron a ayudar a darme primeras oportunidades, ¿no? A exponer en galerías o eh, pedirme una pieza, ¿no? Y pues creo que así a grandes rasgos fue como, como empecé.
0: Y, y me quedé pensando, ¿qué cuestionabas del cine que veías? Porque dices que empezaste a ver como un montón de cine loco y raro y que empezaste a cuestionarte el cine. ¿Qué cuestionabas? ¿Qué, qué era lo que te hacía reflexionar?
1: Pues que no se veía tan bonito como el cine, ¿no? Como que yo estaba más acostumbrada a ver, no sé, películas de Hollywood o las que pasaban en la tele, no era como muy cercana, ¿no? Estaba en la prepa y fue como un guau, wow, se puede ver diferente, ¿no? Desde la estética, los colores, así unas eran muy oscuras, temas también, ¿no? Que decía, guau, wow, esto así me dejó volando de... que tenía imágenes también muy crudas, ¿no? Eso también como que me sorprendió que había, pues, otro lado oscuro, ¿no? O otro lado que no era precisamente el bonito y estético y con la narrativa de inicio, desarrollo, desenlace, o sea, como tradicional, ¿no? Como que fue de, ah, y también los cortos, ¿no? Empecé a ver como, pues, afortunadamente, en el CCH también pues, recibía mucha o sea, sí había esta cultura del cine, entonces nos llegaban muestras y era también de, ah, estos cortos que están haciendo pues, estudiantes o así del cueque, que era de, se ve que pues es diferente y que le están haciendo también como puedan, ¿no? Como que ahí también fue una cosa de, no se necesita ten, así tener un estudio o hacerlo en Hollywood o hacerlo en, en productoras grandes, ¿no? Como que fue de, ah, y también se puede hacer con cámaras chiquitas. Ah, también lo están haciendo estudiantes. Esos muchachos seguro tienen, no sé, tres años más que yo, ¿no? Cuatro. Y si era como, para mí fue un descubrimiento sí, inmenso en mi cara, sí.
0: Sí, ese maravilloso momento donde te das cuenta del no puedo hacer
1: nada, no tengo dinero,
0: ya no es la barrera, ¿no? No es una
1: limitante. Sí, ver que alguien más lo está atreviendo a hacer, es como, ay, o sea, como de, mmm, yo también puedo. También ahí fue como empezar a pensar eso, ¿no? Como de no quedarme en siendo un espectador. Como de igual, y si yo eso, ¿no? Si agarro mi cámara o si agarro mi celular, puedo grabar algo y, y ya no tengo como esta presión de, ah, se ve feo o, o no es lo que se busca, ¿no? Como que ya estoy contenta con cómo se ve.
0: Buscando tu propia mirada, ¿no? Encontrándola. Súper bien. Antonio, me robé tu pregunta, perdón. Me metí, como siempre.
3: No, está muy bien, no te preocupes. Porque acuérdate que nada es original, entonces, pues... No hay, no hay problema en eso. Aquí,
2: aquí hasta nos reapropiamos de las preguntas. Entonces...
3: Exacto, exactamente. No, no nos robamos, nos reapropiamos de las preguntas. Exacto. Está bien porque así se, genera, así se genera el diálogo, la dinámica, una dinámica más, más natural que es de la, de la, de la charla. Eh, entre esas películas que, que, que viste que te hicieron cuestionarte, ¿cuál, ¿recuerdas alguna en particular que te haya movido bastante, que hayas dicho, bueno, es que esto no es nada como lo que he visto antes.
1: Sí, pues, te digo, este profesor nos puso así desde Nosferatu, Nanook, eh, de las que más me recuerdo fue una de Merker eh, fue, bueno, la YT, y también, bueno, también la primera que vi, que dije, wow qué onda con esta peli, fue una de Nolan, la de Amnesia, ¿no? Y también sí es como medio Hollywood y todo, pero dije, ¿qué onda? Y pues, no sé, las de David Lynch. Eh, me acuerdo que no nos la puso, pero Blue Velvet siempre platicábamos de ella y era como, ay, ¿la entendiste? No, yo tampoco, pero vamos a verla. Me la prestó y así, varias de David, este, Mulholland Drive. Sí, fueron como las primeras que dije, ¿qué onda esto? Ajá, ¿no? ¿De qué se trata? Este, se ve bonito, pero al mismo tiempo no, no entiendo, no tiene historia, no sé. Fueron las que me empezaron a aprender así como de, mmm, diferente.
0: Otra vez me reapropio me reapropio de la pregunta. Ajá, y luego de ver todo esto y de reflexionar... ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál fue como tu primera experimentación? Cuéntanos para que las personas que no se hayan animado a hacer algo digan, es sencillo y también piensen igual que tú pensaste, ¿no? Yo puedo.
1: Pues, por ejemplo, ah, también me presentaron a Godard y fue como, wow, me enamoré de todo el cine de Godard. Y pues me empecé a robar cosas de Godard, ¿no? GIFs, eh, videos pegajitos de la, de la película como que los iba cortando y los iba interviniendo ahí sí como que estaba muy en esta estética más femenina como de ese cine bonito pero viejito como que me atraía mucho eso y pues eso me la robaba y pues le metía lo que, con lo que hacía no que era con la cámara eh, también empecé en esto de estar viendo en Instagram vi eh, el Liquid Light entonces dije, ¿por qué no le pongo encima También estos colores? Se va a ver chido, como que blanco y negro Colores Y pues eso, me puse a robarme cosas Y meterle otras encima
2: Reapropiar, nada de robar
1: <risa> Agarrar, reapropiar Resclar
2: me, me encantó eso de me, Cuando me presentaron a Godard eso está, eso está Fantástico, porque realmente es lo que pasa O sea Te, te de alguna manera te, te presentan a estos personajes a, a través de sus películas. Digo, no, no, no sé si lo conozcas personalmente,
3: no, pero, pero
2: pero viendo sus películas de alguna manera te metes en sus cabezas, ¿no? Y eso está, está, eso está interesante. Pues esas, esas, creo que me lo voy a reapropiar y voy a decir, ay, cuando me, cuando me presentaron a Gilberto Martínez Solares, pues, amé sus películas, ¿no? O sea, el, el,
1: sí, me enamoré de Godard, ¿no? También, pues, sus películas me las tuteé, me las robé, me las bajé de los torrents. Como pude, eh, pues, intenté verlas. No, y de no, las que me no. gustaba, pues agarraba los fragmentitos.
2: Como debe de ser. <risa> Oye, ¿y tienes eh, este proyecto, Agite? Cuéntanos un poco qué, qué es, por dónde va.
1: Bueno, pues, es una plataforma, comunidad internacional por internet que básicamente Michael Woods y yo fundamos, bueno, también con, es que no sé cómo se pronuncia el nombre de la tercera integrante, pero es, según yo es Xiaoner Yu, es una chica de China y ahora está en Amsterdam, creo. Y pues los tres como que éramos amigos, teníamos conversaciones, bueno, como que grupitos en WhatsApp, de repente ya eran... Este, otros más y otros más, y como que ya se empezó a hacer pues comunidad en estos chats, y fue de, pues vamos a hacer un grupo en Facebook, ¿no? este Michael es muy, bueno, él, antes cuando había galerías y así, trabajaba en Los Ángeles Center for Digital Art, que es una galería pues de arte digital, pero pues él programaba junto con otros del colectivo, y pues era como básicamente querían que todos los que estábamos en el grupo y así, se, o sea, como que se llevara a Facebook y luego a la realidad, ¿no? Como que empezar a hacer curadurías, empezar a hacer ciclos eh, y pues empezamos también como que a abrir convocatoria, así simplemente en Facebook de pues únanse y pongan, como que al inicio sí había un poco de orden de eh, Pon aquí, tú eres tal y te dedicas o más o menos de qué va tu rollo. Y ya, ¿no? Como que empezamos a hacer el canal también de Vimeo. Pero pues al final se desbordó y había muchísima gente. Y ya fue como, bueno, pues vengan todos, sean bienvenidos. Pero sí seguimos como intentando hacer curadurías de, pues, de, los, de lo que subimos. Eh, y también de que sea incluyente y como latino, porque al final, como que hubo una onda ahí de que, pues, como era internacional, los gringos se pusieron así, de que, no, es mi colectivo, y nosotros como, no. ¿de por qué? O sea, como que no estaban, pro, estaban siendo como siempre programando solo a los mismos, este que solo eran en inglés, que solo trataban de ciertas cosas, y entonces sí fue cuando dijimos, no, pues, a ver... Eh, empezamos como que a hablar y llegamos al punto también, ¿no? De que ten, para que pudiera haber una curaduría como con esta, pues sí, ¿no? Que fuera representando, tenía que tener como paridad de género, que tenía que incluir este, proyectos latinoamericanos y pues ahí como que ya estamos nivelando el asunto. Y ahorita está un poco en pausa por eso, porque pues está todo cerrado, ¿no? Teníamos como... Ahí en Los Ángeles, teníamos en Croacia otro cineclub con otro integrante que siempre estaba muy dispuesto, pero pues ahora está, está en pausa. Creo que por ahí estuvo en. Uh, en. Uh, en una universidad donde está dando clases Michael Woods, pero no sé bien cuál era, no lo recuerdo. Pero pues sí, ahí tenemos como que varios selecciones rotando. Y estamos también como esperando y buscando festivales o cineclubs o donde se puedan presentar.
2: Sí, pues la, la pandemia paró un montón de, de cosas, ¿no? Pero bueno, también nos dio otras eh, posibilidades de, de hacer cosas virtuales y conversatorios. Y, o sea, que quizá, digo, para lo menos para Ultracinema, todos los conversatorios que tuvimos en, en línea el año pasado hubieran sido... O sea, físicamente imposibles, ¿no? No íbamos a poder traer a nadie. Pero, pero bueno, pues, qué, qué interesante este... este eh, son necesarios, ¿no? Estos espacios, sobre todo para, para artistas jóvenes como tú, como dices, es este... Michael Woods fue de los que te brindaron la oportunidad. ¿Cómo, cómo ves esto? O sea, ¿qué tanta...? Ahora sí que para otros artistas jóvenes como tú, ¿qué consejo les darías como para despegar su carrera, como para buscarse espacios ¿Qué necesitan hacer para para abrir ese
1: camino? Pues, tener amigos. Ah. No, yo creo que hacerlo y ya, o sea, simplemente va a pasar y si lo haces y no te rindes y te gusta, pues tampoco, bueno, yo nunca lo hice para que se mostrara, ¿no? Principalmente lo hacía, pues, para internet, que sabía que se iba a quedar ahí yo lo estaba obsequiando al mundo del internet. Eh, ahora está padre como pues que haya como muestras y que festivales, pero yo creo que con que tú lo hagas y lo muestres a ti y te guste pues ya con eso y pues si quieres, o sea yo no le veo mucho chiste a que quieras como que tener un reconocimiento
0: o algo así, la verdad pues creo que el reconocimiento también se puede dar en el momento de, de, de encontrar espacios tal como, como el que mencionas, en donde se busca ser incluyente, en donde se busca que se vean cosas distintas, ¿no? hechos por latinoamericanos, eh, brindar esos espacios creo que también, y ser parte de ellos, ¿no? Y ser parte de este colectivo es un reconocimiento que ya es más que suficiente,
1: Ajá, yo creo que de las, más bien es como las cosas que recibes lo que está chido, ¿no? Como eso, encontrar gente que hace cosas similares o piensa cosas similares o tienes como, o que te dan otra perspectiva del mundo, ¿no? De la, del audiovisual. Creo que eso es más chido que tus películas estén en otros lugares, ¿no? O así.
2: Sí, pero siempre nos, nos gana el ego, ¿no? Que diga, Aunque hemos habi, aquí hablado hasta el cansancio en el podcast y durante los nueve años de ultracinema, que este tipo de cine, pues, es distinto y persigue tiene otras búsquedas, ¿no? Tanto estéticas como personales, pero pues siempre es así como que, ay, sí me seleccionaron en el festival y vamos a estar aquí y allá. Pero bueno, tienes totalmente razón. Es
1: bonito, o sea, se disfruta mucho. Yo al inicio, este, pues, no sé como que era la pestada y nadie me pelaba y, pues, también era como de, ay, pues nadie me invita, y al final es eso, si lo sigues haciendo, pues a alguien le va a gustar, o si no, pues deja de hacerlo, o si a ti no te gusta, y pues ahí van, va a salir algo, ¿no? Alguien te va a invitar, si está chido. Si,
2: simplemente te vas a encontrar a otros que se sienten igual de apestados como tú, por eso tu trabajo <ríe> ha caído también acá en Ultracinema, porque bueno, pues somos... Oye, sí, medio extraño, empezamos pues el festival de los apostados, ¿no? De <risa> las, las películas que acá pasamos no necesariamente las pasan en otros lados, igual está también
1: fantástico. Pues sí, es acostumbrarte a eso, como de bueno, pues igual no es que me vayan a invitar así al super festival, pero pues está chido, ¿no? Y es como.
0: Perdón, no,
1: pues no sé si ego, pero pues sí es como.
2: Perdón, Gisela, pero Ultracinema es el super festival, ¿eh?
1: <risa> Así, ah, a mí nunca me han pagado el avión.
2: Pero este año te vamos a pagar el camión a,
1: a Teopostal. Ah, muy bien. <risa> muy bien. Muy bien, Ya es que, pues claro, ya tiene uno sus palmas y así. ¿Cómo no nos van a llevar al festival? Nos van a dar hospedaje, todo, amenities. Y la
2: alfombra, alfombra roja, ¿no? También.
1: Claro. Ya. Creo no. mis fotos y todo Pues sí,
2: pues sí, muy bien Pero Sí, bueno, creo
1: no. que no es hacia allá la cosa Entonces para mí cada que, pues no sé, lo meto Y es como de, pues a ver si queda, ¿no? Es un volado, a ver si queda y si sí Es como, wow, qué chido, pues a seguirle, ¿no? No es tanto como, como si eso, ¿no? Deja otra palmita o algo así
0: y también que
1: es como vamos
0: a seguirle, pero vas como creando tu propio camino, ¿no? Eh, por ejemplo, de pronto al inicio, eh, tú nos contarás, pero por lo que nos comentas, pues era como más el conocer los materiales, el experimentar con lo que podías este, reapropiarte, piezas por aquí, negativos por allá, pero de pronto ya vas encontrando como tu línea, ¿no? Y también dentro de esta línea vas, este... Creando tu, tu, tu discurso de acuerdo a lo que tú sientes que te importa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue como el empezar a jugar y experimentar y el dar paso a crear piezas como Llegué Bien, ¿no? Que ya tienen como un gran eh, porqué detrás de todo esto, ¿no? ¿Eh? Cuéntanos un poquito. Mm,
1: en un segundo voy a tomar un poco de agua. <risa>
0: Tómele, tómele, hay que hidratarse.
1: Um, pues bueno, sí, empecé como muy improvisando, ¿no? A mí me gustaba mucho improvisar, eso de que agarraba imágenes que me gustaban y otra que también me gustaba y colores que me gustaban, y pues me gustaba el rosa, y entonces era como. También en ese momento, pues, aparte de que estaba empezando, pues estaba pasando, no sé, por cosas muy sensibles, ¿no? Como de. Ahora estoy muy enamorada y lo plasmaba y todo era rosa y bonito. Y, ah, no, ahora mi novio me terminó, ¿no? ¡Qué triste! Entonces rayaba todo de negro y no sé. Y, y como que pues después fui, pues sí, buscando un poco más allá, ¿no? Como de ya cumplí con sacar cierta, como ciertos sentimientos, cierta catarsis, ya la hice con esto, ya, eh, bueno, también pues sí es importante, ¿no? A mí me interesó y empecé a ver el feminismo porque he salido de una relación, pues, tóxica y violenta y he pasado por eso, he pasado por acoso, he pasado como por varias cosas y de repente todo como que me explotó, ¿no? Como que fue de, pues, ¿qué, qué está pasando, no? ¿Por qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué ahora me siento así? Y empecé a ver que era por eso, porque tenía como que muchas cabos ahí sueltos y no, pues no los había explotado de ninguna manera. Y empecé también como a conocer gente, bueno, chicas, feministas. Eh, eh, estuve en Hello World y era como mucho de eso. Empecé también pues, a leer, no a eh, empaparme un poco más de feminismo, como que lo necesité al final de cuentas, eh, necesité acercarme a eso, necesité acercarme a mujeres. Y pues... Eh, hice una pieza antes de llegué bien que se llama video y esa era como que um, hablaba igual de la videovigilancia y como el registro de video y audiovisual que hay en internet y en yo quería que abarcar un poco también eh, las cámaras pero pues no se iba a poder pero ajá ja, como que todo el registro de video de pues violencia hacia las mujeres no y me encontré cosas terribles y fue como, bueno, el tema era como un ritual, y, era, y pues mi idea de videote era como que, pues estas cámaras eh, te cuidaban en vez de nada más estar ahí. Y pues eso, como, como me acerqué y empecé a rodearme de muchas eh, mujeres, tenía esta, este grupo en WhatsApp, en el cual pues nos empezamos igual, ¿no? Que con Agitate éramos primero amigas mandándonos así ubicación, después era, oye, puedo agregar a otra amiga, oye, puedo agregar a otra amiga, y ya como que hicimos hasta un directorio que pues solo tenemos nosotras y empecé a darme cuenta de eso, ¿no? Como los modos que teníamos que hacer, los maromas que tenemos que hacer para cuidarnos y fue como, ah, esto suena a que tengo que decirlo, ¿no? Y es algo que yo salgo a la calle y es como, qué miedo, ¿no? O sea, siempre estar diciendo, ya estoy en mi casa, sí, ya, ¿no? Llegué bien. Y, pues, eh, participó en esta práctica experimental de la filmoteca con, con la cátedra y con docs. Y, pues, en, durante, yo ya traía como que toda esta todos estos archivos, ¿no? Que me había estado apropiando del internet de todos lados notas, así audios, ¿no? También propios que pues, estaban en, en la conversación. Y con todo esto que ya tenía, eh, metí el proyecto y durante como un mes estuve haciendo pues todo el proceso, ¿no? Eh, tuve asesoría con Travis Wilkerson, con Jacob Dayan, que es un per periodista, y con Marta Ferreira, que es también una feminista de la UNAM. Y pues ellos como que hicieron, bueno, me ayudaron en todo el proceso, ¿no? Como a este, asentarlo eh, desde un modo feminista, desde un modo también del periodismo, ¿no? Que no fuera como súper crudo, súper llegando como a lo amarillista. Este, nos dieron varios ejemplos. Travis nos, así también nos enseñó un montón de, pues de películas, de cortos y así, como que se, que se podían relacionar. Y, pues, eso, trabajé como que de la mano también. Eh, la parte del filme nos la dieron. Era como que requisito usar parte de su, pues de su mm, filme <ríe> y la podías intervenir. Entonces, pues, ya eso también estuvo como padre. Eh, todo el proceso de jugar con la película también, que te la escanearan y te la dejaran bonita. Y pues al final quedó, pues quedó así, el corto.
0: Sí, súper. Yo creo que es, un, es una pieza en la que muchas nos identificamos. Eh, cómo se ha vuelto también eso, ¿no? Una práctica de cuidado, pues, colectiva, ¿no? Ya inclusive, este bueno, al inicio podría ser algo así como que, y tómale placa. Y mándame el número de la placa y avísame, ¿no? Pero creo que ya se ha salido inclusive de los, del, del colectivo de mujeres, ¿no? Ya inclusive los compas te dicen, avísame cuando estás bien, ¿no? O sea, ya es una práctica que, que se ha vuelto necesaria, ¿no? Lamentablemente en el, en el mundo en el que vivimos, este, la policía no nos cuida, ¿no? Nos cuidan nuestras amigas.
1: Sí, pues es una situación que... Es... Universal, ¿no? O sea, no importa si tienes, o sea, no importa la edad, no importa cómo te veas, como en todas las violencias hacia la mujer, ¿no? Es como para todas y es sorprendente, pero también a mí como que también se ve en el corto que pues para mí es como una especie de esperanza también, ¿no? Como lo que estamos haciendo, como incluso todo el movimiento feminista que hay ahora en México y que la mayoría pues es muy joven, es como al menos, ¿no? Y, y que sí están logrando, ¿no? Como dices, igual ahora los de Uber tienen hasta ya el modo de emergencia, ¿no? O monitoreamos tu viaje o así. Y es la neta que, pues, gracias a que andamos ahí <risa> diciéndolo, ¿no? Alguien tiene que decirlo para que se escuche y hagan, aunque sea estos pequeños cambios.
2: La verdad es que es una pieza muy, 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 muy interesante, muy fuerte. Llegue bien y me gustaría hacerte alguna pregunta al respecto, pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña pausa para presentar a nuestros patrocinadores que son los que nos mantienen y los que hacen posible este podcast y, eh, y regresamos en, en unos minutos a, después de que nuestra productora haga su magia en este intermedio cómico, mágico, musical entonces, eh, ahorita regresamos <música>
3: Hola, nosotros somos Nada es original, el podcast más pirata de las
0: redes. Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. Suscríbanse
2: y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista fija, sin tener la vista fija. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de eh, este intermedio. Ajá. Y bueno, ya, habíamos quedado ahí que nos gustaría que eh, Cicela nos platicara un poco más sobre Llegué Bien, que insisto, es una pieza muy, muy interesante, muy, muy poderosa, que estuvo, por supuesto, en, en, en Ultracinema la, la edición pasada. Me gustaría platicar, que nos platicaras, bueno, pues como ya hablamos, que, que sí está bien padre de repente mandarlo a los festivales lo vea la gente, ¿no? Al final de cuentas uno hace estas cosas porque quieres que la gente lo vea. ¿Cómo eh, ha estado en este año tan convulso 2020? ¿cómo, ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo su camino en qué otros festivales ha estado? Y, cómo, y más, más, más importante que todo, ¿cómo, cómo fue la recepción de, de la gente que te, te cuentan? Pues de, tanto del corto como del tema, ¿no? Porque ya, ya quedamos, es un, es un tema importantísimo.
1: Eh, pues sí, le ha ido bastante bien, eh, a donde lo he metido, ha sido creo que bien recibido. Eh, ahora estuvo en Oftármica, en Veracruz, en Jalapa, y, y también estuvo en su sección online en Filme Latino. Y de ahí no recibí como que mucha retroalimentación, pero eh, por ejemplo en Dulcísimo Ovario, que también estuvo, eh, las eh, organizadoras también sí fue como, está es muy chido Es como, como que la mayoría coincidimos en que es muy necesario, ¿no? En decirlo y en exponerlo Y como que, bueno, me han dicho que pues está como fuerte Que se quedan de que eso en realidad pasó Y sí, ¿no? Es parte también como del de la fuerte que yo no sabía si sí poner o no, también como la conversación real, como que es de las partes que más eh, me han dicho que está como, que les hace sentir de, oye, y esa conversación, e incluso no hay quienes no lo saben, y es como, no, pues sí, es el caso de esta chica, de Dani, que pues, fueran como las últimas mensajes que envió, ¿no? Y es como, wow, que, o sea, creo que sí rompe como con con lo que piensa la gente, como que luego lo minimizan y dices, ah, pues no sé, otra chica que desaparece, ¿no? O, o ya uno pues lo tiene muy normalizado, no sé, en la ciudad, porque pues salen tres notas diarias sobre el mismo tema. Entonces es como sacarlos de eso, ¿no? De, ah, es una nota más, ah, no. Y así se va desarrollando y todas tenemos miedo. Por ejemplo, ajá, como con las chicas es eso, como de, es que me transmite esa sensación de ir en el Uber, de ir, este, con miedo de ir así de, ya se desvió, ¿no? ¿Qué hago? Estar mandando la ubicación, estar checando que sí si vaya por la ruta, como que creo que todas coincidimos en que nos hemos sentido así, ¿no? O que incluso, pues, hemos tenido
3: una situación así. Y pues sí, en festivales, bueno, regresando a los festivales,
1: eh, creo que estuvo también en proceso de error, eh, estuvo en otro en Perú, en Ayacucho, se llama Pum Pum, algo así. Y creo que ahora, eh, ah, pues sí, el lunes 10 de mayo se va a transmitir por TV UNAM, que está chido y estuvo muy padre esta oportunidad porque también como que pude dialogar con esta directora natalia beristein que pues es yo la admiro muchísimo y fue como wow qué honor que, que haya visto mi corto no y por ejemplo también ella como que fue de pues está muy fuerte está muy necesario y ella como que hasta sentí muy bonito que alguien que no es como completamente su línea, el experimental, pues lo, lo, como que, no sé, lo haya aplaudido de algún modo, y que, pues no sé, como decías hace rato, fue de, me da mucho gusto que estas nuevas generaciones de cineastas mujeres se estén arriesgando, ¿no? Que estén alzando la voz, estén atreviéndose a hacer las cosas, Creo que fue, eh, ha sido como de las gratificaciones más chidas que me ha dado Llegué Bien.
2: Oye, pues qué, qué interesante, digo, lástima que Para este momento, pues ya, ya pasó el 10 de mayo Este, ya no La gente que te, nos va a escuchar ya no este, Tendrá Bueno, no, no, no se habrá enterado pues Esperemos que sí, que lo haya visto, pues Pero si Creo no Creo que pues... se queda en
1: internet En, ah, bueno. en YouTube de, de unam o algo así okay.
2: Pero tú, sí. tú tienes plan Lo tienes en línea, y alguna forma Como digo, porque la gente se va a quedar Que no lo ha visto Esperamos que sean los
1: Está los... en el Vimeo de DocsMX
2: Okay. Ahí ah, pues. Sí, porque te digo, la gente que no lo ha visto pues igual después de esta conversación se va a quedar curiosa. Yo, yo insistiré en que, eh, que es, es maravilloso tu trabajo, ese, ese en particular me gusta mucho, porque pues, nos habla de justo eso, la, el, la, el poder digo, mira, ya para que esta, estas personas que hacen cine tradicional, que rara vez voltean a ver al cine experimental eh, con, con un tema tan delicado como esto, pues bueno de alguna manera los obligas a a voltear al cine experimental, pero más allá de eso, o sea, sí sí, este, es, 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 es interesante porque pues nos habla de la versatilidad, ¿no? Del cine experimental, nos habla de la... O sea, que mu mucha gente tiene... Ese, y aquí, de hecho, este podcast está eh, creado básicamente para desmitificar la, la... Lo voy a decir con sus palabras, aunque me censuren, la mamonería del cine experimental, que es como que lo que se, se percibe, ¿no? Ay, es que... O sea, tú, tú ves rayas y no entiendes nada y eso ya es sublime, ¿no? O sea, mentira. Hay casos, <risas> casos como tu trabajo que, que tienen una, una narrativa incluso, ¿no? O sea, estás hablando de un tema en particular. No utilizas las herramientas... O sea, no existe un documental, no, tú, no, no pusiste a la chica a subirse a un taxi como que a, re, a, re, este, a revivir o reactuarla. O que eso, no, tampoco estás hablando... No, no es una ficción, no eso, eso es un... Eh, como, como, o sea, si sí, sí, sí estás eh, narrando un suceso de una forma distinta, como tengo platiqué hace poco con Jimena Cuevas y eh, pues se me quedó muy grabado en la, en la cabeza que algo que le dijo Buñuel en su momento que nos platiqué... Deberíamos invitar a Jimena también. Bueno, el caso es que dice que la, la magia del director, o sea, el talento que tiene la persona es en dónde pone la cámara. Tú le puedes dar una cámara a cinco personas y a esas cinco personas la van a poner en diferentes lugares y solo uno te va a aparecer, o bueno, solo algunos te van a aparecer sublimes. En este caso, pues es eso, tú elegiste el cine experimental para narrar una, un, un, un suceso que, es, que está pasando, que desafortunadamente nos, nos, nos un, un mal que le está subiendo a la sociedad global, y lo haces de una manera formidable, ¿no? Y tan, tan a mí lo que me... me no solo por, por la manufactura del trabajo, sino porque nos ayuda desmitificar este asunto de la, de la sandronería, de la mamonería de la altanería, del cine experimental o sea, es, es algo que, eh, que incluso los que no están acostumbrados a verlo pueden entender o sea, tanto el tema como, como esta otra manera distinta entonces bueno, quiero agradecerte que, que, que hayas hecho este trabajo que nos permite ahorita también eh, reunirnos a platicar al respecto y el valor, porque también se necesita valor para poder agarrar esta herramienta del cine experimental para hablar de estos temas, ¿no? O sea, no, no, no todo el mundo tiene valor para hacerlo. Pero bueno, eh, pues eso, quería aprovechar esta alta tribuna para felicitar y agradecerte, Gisela, porque nos hace falta que la, las nuevas generaciones también se tomen su papel, ¿no? O sea, los criticamos mucho porque son milenios, que son de cristal y que las arañas, pero también tienen... Esta parte interesantísima, los jóvenes tienen estas herramientas en sus manos y, y, y pues qué bien que, que, las, que las puedan aprovechar. Pero ya, ya me voy a poner a hablar como si fuera el viejito. En realidad el viejito del programa es el maestro Bunt, que seguramente ya ahora sí está listo para soltar su pregunta bomba. No le preguntes chismes, por favor. Antonio, yo sé que tú y yo somos el Pepillo Origel y el Pedrito Sola del de, de cine experimental. Pero bueno, vas vas Antonio.
3: Um, me, 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 bueno, quisiera regresar un poco a, a, a Godard para, para, para contextualizar la pregunta Tienes en, en, en Lovers, por ejemplo Tienes ahí elementos de, si no me equivoco, Alphaville eh, y, y, y bueno, obviamente cos, Cocina y Godard es, Pues es, es ya hay el, el homenaje eh, me, me, me gustaría si nos puedes platicar un poco como, como si tienes como, como una dinámica eh, específica o, o, cómo, o cómo te inspiras, cómo van surgiendo tus proyectos. Sin duda llegué bien, pues tiene, tiene un objetivo, o sea, ya desde el título nos, nos, nos trae estos ecos ¿no? de, de lo que está sucediendo, pero en general como... como eh, ¿Cómo, ¿Cómo surgen tus, tus proyectos? ¿Es algo que, que vas trabajando? ¿Nos hablas también de una improvisación? ¿Cómo, cómo es tu, tu dinámica de, de creación? Platícanos un, un poquito.
1: Pues como les comentaba hace rato, creo que ha ido cambiando. Al inicio, pues sí, era como de agarrar todo y mezclarlo y a ver qué salía y recientemente como que trato de pensarlo más creo que también llegué bien y toda esta asesoría y todo el como poder eh, hacer un proyecto largo eh, me ayudó mucho a tener ya un proceso de trabajo no como primero investigar este buscar qué cosas no incluso como les también comentaba pues antes me interesaban tal vez cosas más sencillas, ¿no? Como que se vea bonito, que sea rosita, que sea un poco cursi, ¿no? O, o como que buscaba estas estéticas y, pues no sé, me gusta como irme también cuestionando, ir como buscando otras cosas, como aprendiendo, pues, cosas nuevas. Y eh, siento que también, pues, no puedes como que seguir haciendo lo mismo siempre. He tratado como de que vaya evolucionando mi proceso creativo. Eh, ahora trato como les decía de pues sentar todo el proyecto no pensar en realmente el tema que quiero en qué es lo que me está como que haciendo sentir buscar si eh, ese material o visualizarlo y si ese material eh, lo voy a me lo voy a apropiar o incluso ahora no o sea antes le tenía como que mucho miedo a grabar y ahora me estoy como atreviendo a también a hacer mis propias cosas eh, Creo que sí, es como que ha ido evolucionando y ahora trato de tomármelo como más en serio, ya no tan, o sea, hacer piezas como también más largas. Antes hacía como mucho GIF y era de, bueno, pues nada más es un GIF voy a ponerle un montón de cosas, ¿no? Como que ahora trato de que, pues si va a ser una pieza de video, como que tener más planificado, más justificado, más como que investigado incluso, ¿no? Y, pero pues esto les digo fue como más a raíz de que empecé a ver cómo se hacía un bueno, un cortometraje ya pues más en serio y me gustó como que me gustó también ser ordenada, como que antes era mucho de como eso, como que era muy visceral, incluso se notaba en mi trabajo, ¿no? Como que era mucho de aventarle ahí todo y ahora como que trato de que pues obviamente sale de ahí mismo, pero ya como que irlo desmenuzando, irlo este, tratando con, con más cuidadito.
3: Ya, ahora, ahora que mencionas los, los, el, el GIF, a mí me parece bien interesante eh, el, el GIF, porque, pues bueno, regresamos a la esencia misma del, del cine, ¿no? De la imagen en movimiento, como estos, bueno, se reproducen como, como loops, como si fuera un juguete óptico. Pero, pero también has impartido eh, talleres sobre video experimental, sobre GIF, que insisto, es una manera súper, súper contemporánea de, de expresión. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué te impulsó a, a, a llegar pues, a, a la docencia? Muchos de nuestros colegas también se dedican a lo mismo. ¿Qué te ha dado la docencia? Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias te llevas de, de este... De, de los talleres, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu acercamiento también a empezar a, a impartir estos talleres?
1: Pues empecé porque también fue como de, pues estaría chido, estaría chido que aprendieran otras personas como que me decían, ah, eso se ve padre, deberías enseñarme, no sé, hacer lo que es con Glitch, ¿no? O hacer las cosas con Liquid. Y yo era como, pues sí, cuando quieras. Y se quedaba un poco ahí y empecé como a mandarlo. Eh, dije, pues me voy a agarrar este, y hacer esto, lo organicé. Y me gustó mucho, como, como que, no sé, me gusta explicar cosas y que me pongan atención, supongo. Entonces como que trato de, de pues sí, echarle ahí ganitas. Eh, empecé dándolo como en galerías y cosas a, así como que para artistas y la verdad era como raro, como que yo era la más joven y ellos ya habían estudiado artes o eran diseñadores y yo enseñándole a hacer gifs y era como bueno y estaba padre, ¿no? Pero recientemente lo estoy dando en como cultura comunitaria y es mucho más chido, como que encontrarte a gente también que no es como pues, mamona, que no se cree que saben más que tú porque son más grandes y que es, al contrario, están ahí porque quieren porque pues, si no son gratis, o sea, podrían no ir y es como, ah, hay niños que es como, wow, está bien padre lo que hiciste, te admiran un montón este, te enseñan un montón de cosas, ¿no? Aprendes a ver GIFs que hacen en su realidad que es como, wow estás está bien chido tu barrio, ¿no? Está muy padre lo que hace tu mamá, qué padre que se, cómo se te ocurrieron esas cosas creo que eso también me ha enriquecido como a, a salirme de esta como decíamos mamonería de que pues enseñarle a gente que ya sabe pues es como que un poco topar con pared y acá es como está es amplísimo no amplía su visión pues no sé si qué tanto pero pues ampliarla y llegar y que te enseñen sus creaciones que hicieron también no con su celular que está sencillo, ¿no? O con así unos recortes raros y así se me hace... Pues que sí, me, me empieza a llegar y es también como parte donde he eh, como conocido toda esta cosa de la cultura comunitaria, del cine comunitario, del arte comunitario, pues es también otra cosa pues, bien chida. Sí,
0: está súper chido el ciclo que nos cuentas, ¿no? Cómo, cómo de pronto eh sales de este, de este, de esta experimentación en donde de pronto tú lo que buscabas era una búsqueda más estética, que como tú lo dijiste no era algo más visceral, necesitabas como más bien como encontrar tu propio medio de expresión. Y después poco a poco eh, está muy, está muy rico escuchar como tu proceso que es, es lo, es lo bonito de este, de este podcast que nos permite conocer ¿no? cómo, cómo han sido los procesos creativos de cada una de nuestros invitadas Y eh, me, me parece súper eh, rico que nos cuentes tu experiencia en donde de pronto ajá, utilizas esta tecnología y estos, y estos medios para expresarte, pero de pronto ya empiezas a crear como una conciencia ¿no? del, del cómo estoy haciendo esto, del por qué lo estoy haciendo, de voy a aplicar para entrar a, una, a un programa en donde pueda aprender de otros, de, otros, este, de otros grandes a hacer las cosas de una manera un poco más formal, por llamarle de una manera, porque pues te estás tomando el tiempo de investigar, te estás tomando el tiempo de reflexionar y que utilices este medio como un espacio en donde salimos de la mamonería, en donde nadie entiende nada para utilizarlo precisamente para denunciar, ¿no? para denunciar, para visibilizar este, y dejar un poco eh, de lado que creo que no, no lo has dejado pero sí como que no sea el interés eh, el, el que sea estéticamente vaya, correcto sino que ir más allá y, y utilizarlo como un medio para reflexionar y para discutir sobre el presente que, que es nuestro, ¿no? que está aquí y que también ese, ese proceso te haya ayudado a, a cuestionar tus modos de hacer, ¿no? Porque, y, y bueno, y si sí, lo sabemos, cualquiera que pueda leer eh, tu semblanza y conocer un poquito de tu trabajo, sabemos que comenzaste como utilizando y reapropiándote, tal como nos lo acabas de comentar, de cosas de internet, de GIFs, de películas, ¿no? Y ahora ya dar el paso de decir, bueno, yo también puedo crear mis imágenes, puedo trabajarlas, ¿no? Y, este, y transmitirlas. Entonces, creo que ha sido como un ciclo muy rico. Qué padre que nos cuentes todo esto, porque sí, eh, creo que cualquiera que nos esté escuchando puede darse cuenta de que pues es un proceso que hay que caminar y que hay que trabajarlo, pero que es posible, ¿no? Y, y qué bonito cerrar con esta onda de que, claro, puedes transmitirlo a gente que ya tienen experiencia y pueden tenerlo como herramientas, ¿no? También para sus procesos creativos, pero qué riqueza cuando llega a otro tipo de gente en donde también ahí estás dando la oportunidad, ¿no? De que entren nuevos discursos, de que conozcamos nue nuevos espacios, de que veamos cómo, cómo la gente realmente puede crear, ¿no? Y, y eso, ¿y cómo se te ocurrió esto? Y gracias por compartirlo, ¿no? Creo que... Que, que ahí está ahora sí que eh, los reconocimientos que, que buscábamos las palmeri, las palmeritas, las palmitas estas creo que las mejores son las de las de un chico que te muestra eh, lo que aprendió de lo que tú le has este, compartido y que está también siendo una ventana para todos nosotros en donde podemos conocer sus experiencias, sus preocupaciones, su colonia, no pues la verdad que a mí me parece un, un recorrido bastante interesante y sí invitar a las mujeres que nos escuchan a que utilicemos este medio para eh, hablar de lo que nosotras tenemos que decir no a nuestros modos y, y de acuerdo a nuestros intereses y por supuesto a cualquier a cualquier persona de cualquier edad que se anime y que sigan haciendo este pues, procesos, ¿no? Que, que, sigan haciendo sus, que sigan teniendo sus procesos y que lleven a cabo proyectos que nos puedan ayudar a conocer más el mundo que, que nos rodea. Está súper padre. Muchas gracias por, por contarnos todo esto el día de hoy.
1: Sí, y también, pues, bueno, agregando ahí, pues, es como que también tener un poco de postura, ¿no? O sea, para mí sí es importante que hayas llegado como el feminismo, yo sentirme e identificarme como feminista y como también con Álgite, ¿no? De que también sea, no sea patriarcal y que sea de colonial y que aquí también, ¿no? Que sea comunitario, que sea acceso a Internet, que sea cultura del Internet como que para todos, ¿no? Eh, yo sí trato de, por ejemplo, buscar eso, si es importante y si es como hacia donde yo lo quiero llevar, ¿no? O sea, al inicio tal vez era como, pues ni siquiera me lo cuestionaba o no sabía que existía. Pero dentro de este proceso que mencionas, eh, pues ha servido a eso, ¿no? Eh, identificarme e ir viendo hacia dónde y tomar postura y pues, ir para allá.
2: Magnífico, magnífico. Importantísimo esto de, de compartir, ¿no? O sea, eso es eh, enriquecedor, como ya lo mencionamos, para, para ambas partes. Y, y pues sí, eh, el, el Ultracinema está, está cimentado en esa base, ¿no? De compartir. Entonces, pues, genial. Y la verdad, qué lindo que nos compartes todo, todo este proceso. Y, y bueno, pues ya estamos a punto de, de, de terminar este bonito eh, podcast, pero el Maestro Punt tiene una pregunta que aquí me exige. Pues, cordialmente sí, ¿era, es. ¿era, ¿Era esa?
3: No, eh, ah. aparte, no. Ahí viene otra, porque ahora sí ya... Eh, ya viene la pregunta incendiaria e ya,
2: es, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es
3: tiempo. Eh, Venga. Eh, nos ahora, eh, eh, después de, de Llegué Bien, que pues como bien nos lo has dicho, pues a, le ha ido bastante bien. Ahora, ¿cuáles son tus, tus proyectos a futuro? ¿Qué, qué, qué podemos ver eh, después de, de este proyecto? ¿Cuáles son tus eh, eh, tus próximas eh, eh, aventuras experimentales.
1: Pues eso creo que llegué bien, pues va a seguir ahí rolando. Eh, tengo en mente pues seguir tratando este tema, ¿no? La violencia de género es algo que lo que quiero seguir trabajando, que quiero seguir explotando por cosas personales y por cosas sociales. Eh, también me siento como con toda Todavía el incendio adentro, todavía tengo muchas cosas que sacar. Entonces, creo que por ahí va a seguir un poco. Eh, también me interesa mucho como hacer como una, un bisaido o algo así, porque a raíz de la cuarentena, pues, tristemente sa salió, ¿no? Que, pues, el enemigo no solo está en las calles, ¿no? No solo el peligro está acechándote afuera, sino que lamentablemente está adentro, ¿no? A veces... Eh, pues, vives con tu violentador o cosas así, creo que también es algo que me interesa como voltear y decir, también pasa así. Eh, y tengo otros proyectos, pero son más como de arte e instalación que espero se puedan, pues, exhibir durante este año ya, por fin. Y esos son también feministas, pero no... No sobre la violencia, es más como el placer femenino y cosas así. Ya se las estaré compartiendo para que si, si la normalidad llega de nuevo, pues podamos verlas.
0: Muy bien, las estaremos esperando. Yo ya quiero.
1: Yo ya quiero. Hace mucho que no expongo o pongo visuales o nada, como que ya es, es necesario, se extraña mucho.
2: Pues sí, eh, la verdad es que sí. Ya, ya a pesar de que yo soy eh, más bien antisocial, eh, sí sí hace falta hacer una reunión para para, para ver películas en, en colectivo, en comunidad y compartirlas. Y sobre todo después de eso seguir platicando. Y, y... Pero bueno, ya se podrá. Esperemos que ya este año se nos haga, que podamos. Ya casi. Estar... Que podamos hacer la décima edición de Ultracinema como la estamos imaginando. Por cierto, aprovecho, hablando de compartir, está abierta la convocatoria para que nos compartan sus trabajos y, eh, y podamos hacer una maravillosa selección para que esta década de, de promover y, y difundir el cine experimental pues cierre, cierre con broche de oro. Eh, y bueno, pues... Eh, como decimos, esto es un podcast que nos sale carísimo. Se, está, se chupa todo el presupuesto de Ultracinema. Bueno, casi todo. Pagar conexiones hasta Tijuana y La Condesa es carísimo. Entonces eh, vamos, a, vamos a tener que ir cerrando desafortunadamente. Y bueno, pues no sé. Eh, quiero que el maestro Bundo... O Yadira, ¿quién, ¿quién se decide a, a empezar a ver, yo... los últimos
3: comentarios? A ver, yo... Eh, pues pues eh, siempre siempre igual como la estructura concluir con, con, con mi agradecimiento nuestro agradecimiento eh, gracias Gisela y además creo que creo que el tema los temas que nos compartes y, y, y en particular pues bueno llegué bien que es que es eh, sumamente pues, impactante y que lamentablemente es algo que es una dinámica pues, ya social, como decía Yadira hace rato, eh, pues, que está sucediendo. Yo creo que es, es un, un, un trabajo muy, muy importante y pues son temas que, que, que no necesariamente son cómodos, pero se tienen que, que tocar. Y qué mejor que desde un ámbito experimental y locochón. Y harto, harto interesante gracias Gisela y pues también por compartirnos un poco de tu, de tu dinámica y, y como dice Yadira, estaremos pendientes de, de, de tus próximos trabajos y sí, como y comparto la idea de Micha, ya que corramos a ver eh, cine en colectivo ¿no? pues eh, esa es mi, mi, mi conclusión y pues Yadira el micrófono es tuyo. Gracias. Sí, pues definitivamente
0: este, me gustaría que la gente que nos escucha eh, les podamos compartir en dónde pueden ver tu trabajo. Si bien es cierto que ya nos comentaste que llegue bien, eh, se puede ver en la plataforma de Docs DocsDF y que tal vez quede colgado a partir del 10 de mayo en el YouTube de la UNAM. Eh, si alguien quiere conocer un poco más sobre tu obra, ver algunas de tus piezas, a dónde puede dirigirse, que les hagas la invitación para que conozcan no solo tu, tu trabajo audiovisual, sino también la plataforma que nos comentabas hace rato, estaría padre que, que todos tuvieran la oportunidad de verlo.
1: Eh, pues estoy casi en todas las redes sociales, Vimeo, Instagram, Facebook, como Gisela GZM arroba Gisela GZM, eh, eh, Agitate tiene, una, bueno, en Facebook puedes buscar el grupo para unirte como Agitate 2.21c y eh, el, en Vimeo también los puedes encontrar así y eh, creo que también pues tengo de todo, Giphy, Vimeo, eh, YouTube, <ríe> y todo Invertir. es Gisela GZM, hasta este, no, ahorita no, joven Ok Ya eso... tenemos TikTok, ya me siento más eh, actual Muy A bien A ver que subimos ahí unos GIFs experimentales, TikTok experimentales
2: Está buenísimo pues eh, pues gracias Gisela, la verdad es, la disfrutamos mucho, esperamos, esperamos que tú hayas disfrutado la conversación con nosotros, eh, muy interesante, pues es una, un talento joven, aquí hay que seguirle la pista, y, y bueno, pues nos enorgullece haber tenido tu trabajo en Ultracinema y agradecemos de corazón que, eh, que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros hoy, esta tarde, y pues nada, síganle en la pista a Gisela, y Gisela síguele la pista a Ultracinema, por favor, compártenos más de tu, de tu trabajo.
1: Claro, ahí vamos a estar. Seguimos.
2: Muchas gracias
1: a, a todos, a todos. Ultracinema, esto no es original.
2: Nada, nada, nada. A
1: nada es original. <risa> nada es original. Ultracinema, público de Ultracinema. Yadira, qué padre encontrarte de nuevo acá. Mitchell. Antonio, qué, qué chida platiquita. Estuvo muy, muy padre. Y gracias por la invitación y por escucharme también.
2: Buenísimo, pues eh, nos vemos en la siguiente emisión de su podcast favorito, por favor compártanlo, Cu com eh, ahora sí compártanselo a quien más quieran, porque seguro les hará bien, cuando menos una sonrisa les sacará, si no es que los hace reflexionar sobre la vida. Ese es el último objetivo de este, de este podcast, que ustedes cambien su vida, dejen de ver películas con influencias, acérquense al cine experimental, que algo bonito va a pasar en sus vidas a partir de ese momento. Entonces, bueno, nos vemos. Eh, wow. eh, de sus trabajos a Ultracinema. Estén pendientes wow. de lo que estamos preparando para el décimo aniversario. Y, wow. y nada, saludos hasta Tijuana. La... ¿No te preguntamos dónde estabas?
1: ¿Estás ¿Es en la Ciudad de México? Sí, en la Narvarte.
2: Ah, buenísimo. Bueno, pues saludos Andamos. hasta la Narvarte, wow. Tijuana y ese país mítico, extraño, con donde solo puedes entrar con pasaporte que se llama La Condesa. Entonces, eh, nos vemos en la siguiente emisión. Yo me despido desde Tepoztlán,
0: Esto fue Nada es Original.
1: El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine
3: experimental y sus derivas.